0: um bom dia para todos Eu quero manifestar aqui a gratidão e a satisfação de estar aqui reunido com vocês e de poder também estar entrando aí na sua casa através da nossa transmissão o Senhor tem nos dado essa oportunidade ainda que com certas restrições e limitações mas tem sido bom a oportunidade de estarmos aqui congregados e refletindo a respeito das coisas de Deus então, para otimizar o nosso tempo, que é bem curto, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Tanto você que está em casa, quanto você que veio até aqui. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4. Nós vamos ler até o versículo 23. A leitura é um pouco extensa, porém necessária para a nossa conversa dessa manhã. Evangelho segundo o registro de João capítulo 4, vou ler a partir do versículo de número 3. Diz assim, Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Isso era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar a água e disse-lhe: Jesus dai-me de beber, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, mas a mulher respondeu, como sendo tu judeu me pede a beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens nem com que tirar, e o poço é fundo, onde tens essa água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio e os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus e lhe disse, Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna disse-lhe a mulher Senhor me dá dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la disse-lhe Jesus vai, chama o teu marido e vem cá a mulher respondeu e disse não tenho marido disse-lhe Jesus disseste bem, não tenho marido porque tiveste cinco maridos e o que tem agora não é o seu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Nossos pais adoraram. É, Disse-lhe Jesus: Mulher, creme que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Amém? Você pode curvar a sua cabeça por mais um instante. Vamos pedir a Deus que nos ilumine na sua palavra que fale conosco, que nos abençoe. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pedimos que ela venha falar aos nossos corações, segundo aquilo que o Senhor pré-determinou para esta manhã. Que cada um de nós, ó Pai, possa estar sensível ao seu falar e que todos nós saiamos daqui com esta percepção de que ouvimos a tua voz, Pai. Usa a minha vida pela Tua graça, misericórdia, que eu possa ser um vaso que venha transmitir do Senhor e na Sua presença somente aquilo que o Senhor quer nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A nossa conversa de hoje tem o título Conversando com Jesus. Eu não sei quantos de vocês que estão aqui ou os que nos assistem em casa gostam de conversar e eu passo a maior parte da minha vida conversando porque de fato uma das ênfases do ministério pastoral é o aconselhamento é a conversa então eu gosto de uma boa conversa gosto mais ainda de falar de Jesus meus irmãos no ministério, a gente às vezes tem conversas que são agradabilíssimas com pessoas que nos inspiram ao falar ou ao conversar. Outras conversas que temos, no entanto, são dolorosas, desafiadoras, difíceis de digerir e de realizar, mas faz parte. Então, quando fala sobre conversa, eu me familiarizo bastante com esse tema, porque é um tema do meu dia a dia, é um tema da minha rotina. E quando eu olho nos textos bíblicos, principalmente nos evangelhos, as conversas de Jesus, elas me trazem muita inspiração, elas me trazem muita profundidade, e eu realmente amo ler, e até falar sobre as conversas de Jesus. E hoje nós vamos falar de uma das mais ilustres, que é a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Mas antes de nós falarmos sobre a conversa de Jesus com essa mulher, e essa mulher samaritana, vamos contextualizar o que nós acabamos de ler aqui. Então nós lemos o Evangelho, segundo escreveu João, e nos primeiros capítulos, esse Evangelho tenta mostrar ou tenta trazer um relato que todos precisam de Jesus. Que não há ninguém ou nenhuma classe de pessoas que esteja isenta do amor de Jesus e que não precise de fato dele. O primeiro capítulo começa narrando João Batista, um profeta fervoroso, cheio de Deus e um homem, que a Bíblia diz que dos nascidos de mulher, não houve igual. E João começa dizendo que ele, ao ver Jesus, fala, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o caminho, importa que vocês sigam a ele, e eu diminua, e ele cresça. Então o próprio João Batista, um homem... De um ministério notável, reconhece que precisava de Jesus, do Cordeiro de Deus. Depois nós vamos ler que alguns pescadores, Pedro, André, Tiago, eles reconhecem que aquele era o Messias. E Jesus fala, me sigam. Para Natanael ele fala, você vai ver o filho do homem, você vai conhecer o filho do homem. Então aqueles jovens de profissão simples encontram em Jesus um caminho para seguir Depois a conversa de Jesus é com um religioso de uma alta patente em Israel Nicodemos integrava a Suprema Corte do Tribunal Judaico ele era membro do Sinédrio Um homem rico um homem poderoso e um homem cercado com a maior e com a melhor religião da época. Ele vai até Jesus conversar também, e Jesus olha para ele e fala assim, você precisa nascer de novo. E para essa mulher, que talvez dentro dos moldes sociais da época, seria uma pecadora, alguém taxada como errante na vida, que desceu nas profundezas da lama do pecado, para essa mulher, Jesus fala, você precisa também da água da vida. Que sou eu mesmo. Então seja para um profeta, seja para um jovem, seja para um casal que tinha acabado de se casar e acabou o vinho também, que eu deixei de falar do capítulo 2, seja para Nicodemos, que era um religioso, ou para a mulher com um rótulo de pecadora, a solução é a mesma, todos precisam de Jesus, todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus, essa é a ideia central de João nesses primeiros quatro capítulos. Quem está me entendendo, diga um amém para mim não se sentir sozinho. E Jesus ele vai até Samaria e ele está cansado de uma viagem. E é interessante que os seus discípulos saem para comprar comida e ele fica ali junto a um poço, junto a uma fonte de água, descansando, porque ele está cansado. E uma mulher se aproxima de Jesus, se aproxima, na verdade, do poço para tirar água. E Jesus pede, me dá de beber, eu estou com sede. É tão interessante, irmãos, que Jesus tem duas naturezas. Jesus é 100% Deus e Jesus é 100% homem. Como homem, ele está cansado. Como Deus, ele nos diz. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Como homem, ele fala, tenho sede. Como Deus, ele fala, eu sou a água da vida. Quem beber de mim, jamais terá sede. Então a gente vê o encontro dessas duas naturezas muito claro dentro desse texto. E Jesus... Começa um diálogo e aquela mulher já interpela ele dizendo, mas por que você está falando comigo? Você é homem, judeu e eu sou mulher e samaritana. Então, é, só essa questão aqui já era bem complicada para a época. Porque um homem judeu não poderia falar em público com uma mulher. Isso era desonroso para a cultura pouco, ou muito mais, com uma mulher samaritana, porque os judeus odiavam nesse contexto os samaritanos. Eles tinham um ódio racial, um ódio mortal pelos samaritanos, ao ponto de eles dizerem assim, que os samaritanos eram combustível para o fogo do inferno. Do tanto que eles odiavam aquele grupo. Judeu e samaritano não se davam de jeito nenhum, porque porque o judeu sempre foi nacionalista, dentro da sua religião e da sua cultura. O samaritano, ele não era só um estrangeiro, ele era um judeu misturado. Ele era uma, para os judeus, ele era uma sub-raça. Quando o Israel foi para o cativeiro na Babilônia, alguns judeus ficaram na província de Israel e ali eles se casaram com os cananeus. E desse casamento misto, se tornaram os samaritanos que também misturavam a religião cananeia com a religião judaica. Então, era um povo que os judeus tinham aversão. Mas é muito interessante que Jesus não se prende a essas coisas. Ele fala com a mulher e fala em público. E ele fala com a mulher samaritana como se ele estivesse falando com qualquer outra pessoa. Porque, irmãos, Jesus ele veio para encurtar distâncias. Jesus veio para desfazer fronteiras e para separar paredes, para quebrar muros. A primeira distância que Jesus quer encurtar é a nossa distância com Deus, porque Ele é o nosso elo que nos liga com Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o acesso e o mediador que nos leva até Deus. Posso ouvir um amém? Mas Jesus também veio para encurtar dis as distâncias entre nós. E essas questões de gênero, de raça, só nos distanciam e só nos fragmentam. Jesus, nas suas parábolas, sempre exaltou a possibilidade do samaritano ser igual ou até melhor que um judeu, quando ele conta a parábola do bom samaritano. Quando um samaritano dos dez leprosos que são curados é o único que volta para agradecer a ele, ele mostra... Que embora eles tivessem a religião patriarcal, um samaritano podia ser melhor que eles. Quando Jesus comissiona as mulheres a o servir e dá testemunho da sua ressurreição para Maria Madalena e torna ela a primeira testemunha ocular da sua ressurreição, ele mostra que para ele homens e mulheres são iguais e têm o mesmo valor. São criados a sua imagem e semelhança. Mas Jesus não está restrito somente ao grupo dos estrangeiros, dos samaritanos. Ele não está restrito somente ao grupo das mulheres. Ele também fala com os religiosos. Ele também fala com Nicodemos, que era um político, que era um religioso. Ele também participa José de Arimateia, que era um político rico do seu trabalho. Jesus veio para quebrar todas as barreiras e para desfazer as fronteiras. Posso ouvir um amém? Eu tenho uma amiga que ela sempre fala assim. Precisamos falar sobre isso. Precisamos conversar sobre isso. A questão de como Jesus trata a questão do racismo. A questão das minorias é uma conversa boa. Mas não é a conversa dessa manhã. Jesus fala com esta mulher e eu quero agora de fato entrar nesta conversa aqui, falar com você mais uns 10 minutinhos sobre essa conversa e para isso eu tentei dividir aqui de uma forma que ficasse mais didática para a gente é, Joseph Luft e Harrington Ingham são dois psicólogos americanos que no ano de 1955 eles desenvolveram uma psicologia dos relacionamentos interpessoais, das, dos diálogos, das conversas e ficou conhecida como Janela de Johari, que é a mistura dos dois nomes. E segundo esses psicólogos, quando nós nos relacionamos com alguém e tomando aqui emprestado o termo dentro de uma conversa com alguém, a gente expõe quatro áreas. A primeira área é a área livre ou área aberta ou área de segurança, que é aquela área do nosso ser que todo mundo pode ver, que está exposta para todos. A segunda área é a área cega, é aquela que os outros veem em mim, mas eu mesmo não consigo enxergar. Já aconteceu com você de todo mundo te dizer alguma particularidade ao seu respeito e você mesmo não enxergar isso? área secreta ou escondida ou aquela que eu quero proteger essa é aquela que eu não quero que ninguém veja que ninguém saiba eu sei mas ninguém deve saber e tem a área inconsciente que é aquela que ninguém sabe nem eu mesmo tenho consciência dessa área da minha vida mas Deus sabe e a gente vê que essa conversa ela atinge esses quatro níveis. No primeiro momento, quando Jesus começa a conversar com ela, ela começa a mostrar um lado de segurança. A conversa com Jesus é no nível superficial, no nível que ela gostaria de se mostrar e gostaria que Jesus visse. Já viu como é bom o relacionamento que está no começo? Seja de amizade... Seja um relacionamento sentimental. Seja um relacionamento no trabalho. Porque a gente sempre só mostra o lado bom. A gente só mostra aquilo que as pessoas querem ver. Nós somos pontuais, organizados, cuidadosos, cautelosos no falar, equilibrados. Uh... Tem uma frase que diz assim, como são legais as pessoas que nós não conhecemos profundamente. Por isso que eu digo que para você conhecer de fato uma pessoa, você precisa comer um quilo de sal com ela. Porque com o tempo, e demora tempo para comer um quilo de sal, você começa a ver não só o lado de segurança... E Jesus quando começa essa conversa com a mulher, ela começa a mostrar, falar sobre o poço, sobre água, sobre religião. Só aquela conversa menos, sabe? Mas Jesus também mostra que ela tinha uma área cega. Eu fiquei meditando e a maioria dos comentaristas a respeito desse texto, diz que essa mulher ia no poço essa hora e estava sozinha porque ela fugia dos outros uh, fala que ela estava lá a hora sexta a hora sexta é meio dia quem que vai em sã consciência tirar água do poço meio dia meio dia é a hora que o sol está batendo mais forte, não é? e que geralmente as mulheres tiravam água do poço para fazer as suas atividades domésticas então ela vai numa hora que ela não ia encontrar ninguém por quê? Porque era uma mulher que não queria ser julgada. Que estava temendo o julgamento das pessoas. Ou que não gostava de ser apontada pelas suas falhas. Jesus também traz a religião daquela mulher para o chão. Eu gosto muito dessa fala de Jesus. Ela começa uma conversa com Jesus. Ah, mas os nossos pais diziam que é no monte que se deve adorar, porque Abraão adorava no monte. Vocês dizem que é no templo. Traz a religião para uma questão ritualística, sabe? De lugar, de ritual. E Jesus fala: a religião verdadeira não é essa. Não é a religião do templo. Não é a religião do monte. Mas é a religião que é praticada. De verdade, que tem uma conexão com Deus, que é Espírito, mas que se traduz numa realidade prática da verdade. Jesus traz aquela conversa para o chão, porque a religião verdadeira, irmãos, não é aquela que eu pratico rituais, mas é aquela que eu consigo extrair dos rituais uma realidade prática de vida diária. O melhor sermão não é esse que eu prego aqui. Mas é aquele que eu prego todos os dias com a minha vida. E a melhor utilidade do sermão não é você chegar e falar... Pastor, nossa que palavra bonita. Nossa, falou no meu coração, me emocionou. A melhor utilidade do sermão é você sair daqui e colocar o que você ouviu em prática. Então Jesus traz... A área cega daquela mulher porque ela achava que ela tinha uma religião ritualística. que Jesus fala não, religião não é isso. Fé não é isso. Fé é aquilo que eu faço em espírito, mas que se traduz em fatos na minha vida. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Mas Jesus também toca na ferida e fala de uma área secreta da vida dela. Sabe aquela área que ela não queria mostrar para ninguém? Aquela área que ela queria esconder... Porque ela tinha tido cinco maridos. E agora ela estava com um homem que não era seu marido. Ela tinha uma área que ela não gostaria que fosse exposta. Mas Jesus fala para ela, chama lá o seu marido para a gente continuar essa conversa. E ela fala, não tenho marido. Você falou a verdade, você não tem porque você já teve cinco e o que você tem agora não é o seu. Sabe, meus irmãos, numa conversa com Jesus, não existe área secreta, não existe escondido, porque ele vê todas as coisas, ele sabe de tudo, nada fica oculto aos seus olhos. E Jesus traz aquilo à tona, não porque ele queria expor aquela mulher, ele confronta ela com o seu pecado, com o seu erro, não porque ele queria envergonhá-la, mas porque ele queria saciar a sede daquela mulher. Ele queria saciar a, a sede do seu coração. Aquela mulher buscava saciar a sede, a sede de vida, a sede de felicidade, a sede de satisfação nos relacionamentos provavelmente numa vida sexual promíscua e Jesus fala se você buscar saciar a sede de vida nisso você vai cada vez ter mais sede e nunca vai se sentir saciado é a mesma coisa que ele diz para o Nicodemos Nicodemos você precisa nascer de novo porque se você ficar buscando na religião, em ser bom o suficiente, agradável o suficiente, poderoso o suficiente para se satisfazer, isso vai ser um saco sem fundo, isso vai ser um abismo profundo que nunca vai ser tampado. Porque quanto mais a gente busca salvar por nós mesmos, ou pela nossa própria moralidade, ou pela nossa própria capacidade de ser bom, a gente fracassa porque nós nunca conseguimos ser bom o suficiente então para aquele religioso Jesus fala o que vai saciar a sua sede não é a sua religião mas sou eu, a água da vida Jesus confronta Nicodemos. Jesus confronta aquela mulher Jesus confronta um jovem rico e fala assim para ele você quer ser perfeito você quer ter um tesouro no céu vai, vende tudo que você tem e me segue sabe por quê? porque aquele jovem rico saciava a sede do seu coração no dinheiro mas para aquele que tem fome de dinheiro, isso não sacia. Para aquele que tem fome do apetite dos prazeres humanos e sexuais, isso não sacia. Para aquele que busca na religião essa satisfação, isso não sacia. Mas existe um, apenas um, que pode saciar a sede mais profunda do no nosso coração. E esse é Jesus Cristo. Ele é a fonte de água viva. E ele confronta aquela mulher. Assim como Ele nos confronta. Aonde estamos buscando saciar a sede. E existe, irmãos, a área inconsciente. Que é a área que nem a gente sabe. Que é a área que nem nós mesmos, mesmos temos domínio sobre ela e ciência sobre ela. Mas Deus tem. Jesus conhecia fatos sobre aquela mulher que ela não, que ela não conhecia. Jesus tinha sonhos para aquela mulher que ela mesmo não tinha capacidade mais de sonhar. Jesus tinha planos para aquela mulher que ela mesmo não tinha capacidade de planejar. Tanto é que Jesus transforma esta mulher numa missionária transforma ela em uma participante do seu propósito, dá para ela uma nova identidade, dá para ela um novo caminho e ela sai daquele encontro com Jesus, se tornando uma testemunha do que Jesus pode fazer, irmãos esse é o verdadeiro resultado de todo mundo que tem um encontro com Jesus, eu duvido. Eu realmente duvido. E não se escandalize comigo. De pessoas que dizem que tem um encontro com Jesus. Mas não falam de Jesus. Não testemunham Jesus. Não compartilham Jesus. Provavelmente o que essa pessoa tem é religião. Porque quando a gente tem um verdadeiro encontro com Jesus. A gente tem vontade de falar para todo mundo. A gente tem vontade de falar dele. De compartilhar ele. De transmitir ele. E aquela mulher... Foi e contou para todo mundo lá de Samaria: Olha, eu conheci um homem, ele falou sobre a minha vida. Ela expôs agora a sua ferida, já não doía mais, porque Jesus tinha saciado a sede do seu coração. E os samaritanos vão até Jesus por causa do testemunho daquela mulher. E Jesus fica lá com, ele mais, com eles mais dois dias, e ali muitas pessoas são salvas. E eu queria, irmãos, para concluir aqui a nossa, nossa fala, deixar aqui três perguntas para que você possa refletir talvez durante essa semana. Como tem sido o seu diálogo com aqueles que são vítimas de preconceito? Qual tem sido o seu diálogo? A segunda pergunta é... Qual tem sido o chão da sua religião ou o chão da sua fé? O que você tem levado da sua fé para dentro da sua casa? Do seu trabalho? Do relacionamento com a sua esposa? Com seu marido? Com seus filhos? Com seus funcionários? Com o seu patrão? Qual tem sido o chão da sua religião? Na a minha religião é litúrgica. É aquele ritual que eu cumpro aos domingos. Até essa tá difícil, viu gente? Até essa tá complicada. Mas qual tem sido o chão da sua religião? Terceira e última pergunta. Qual área secreta ou escondida Jesus está te confrontando nessa manhã? Aquilo que você não quer mostrar para ninguém. Aquilo que você julga que ninguém sabe. Aonde Ele está tocando hoje conversando com você? Qual é a sede verdadeira e real do seu coração? Qual é a sede aguda dentro de você? Jesus quer saciar essa sede com a água da vida. E essa água da vida é Ele mesmo. Minha conclusão, irmãos. Jesus conhece você... Mais do que você mesmo. Posso ouvir um amém? Jesus conhece. Você mais do que você mesmo. Jesus. Conhece dimensões. Do nosso ser. Que nós nem. Conseguimos acessá-las ainda. E eu comecei essa fala. fala conversando e contando para vocês. Que hoje eu vivo de falar. Que grande parte da minha vida hoje é falar, conversar seja conversar pregando uma palavra ensinando conversando pessoalmente e se alguém me dissesse por exemplo, quando eu era criança ou adolescente que eu viveria fazendo isso com certeza eu ia falar que essa pessoa era louca estava ensandecida sabe por quê, irmãos? Porque quando eu era criança, quando eu era adolescente, e até parte da minha juventude, eu era muito tímido. Eu tinha vergonha de falar com as pessoas. Eu tinha vergonha de conversar com qualquer que seja as pessoas. Por muitas vezes, meus irmãos, eu tinha que comprar alguma coisa na padaria, um pão na padaria, e eu ficava dando volta no quarteirão. Até encontrar alguém, um amigo, que pudesse ir comigo porque eu tinha que ver vergonha de pedir pão na padaria. De pagar uma conta no banco. Eu me lembro de vezes, quando eu não estava com os amigos que eu tinha mais proximidade, de no intervalo da escola ficar trancado dentro do banheiro. Com vergonha de falar com as pessoas. Então se alguém dissesse pra mim que eu ia viver falando, com certeza eu ia rejeitar essa ideia. Mas como eu disse, Deus nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. E os planos de Deus são mais altos do que os nossos. Eu não sei como Jesus conversou com você nessa manhã. Mas o meu desejo é que de alguma forma essa conversa dele tenha se traduzido na nossa conversa e na conversa dele com você. Vamos orar, meus irmãos. Eu queria que você fechasse os teus olhos. E eu queria orar por você, meu querido. Que talvez senta um, uma, um vazio no seu coração. Uma sede interior. Uma sede muito grande. E talvez você já até sabe sobre esta palavra mas a sua sede tem sido de autoafirmação perante os homens talvez a sua sede tenha sede de ser reconhecido pelas pessoas talvez a sua sede tenha sede de ser ou de ter alguma coisa e você se cobra se sente vazio, se sente acusado porque você não tem porque você não recebeu esse reconhecimento porque você não recebeu esse mérito, porque você ainda não tem aquelas conquistas, aquilo que você julga que pode saciar a sua sede. Mas eu quero dizer para você: só existe um que pode saciar completamente a sua sede, e esse é Jesus. Não o Jesus da religião, mas o Jesus que é a água vida, água viva, a água da vida que Ele possa preencher o Seu coração hoje... que Ele possa preencher o meu coração hoje... que Ele possa preencher completamente o nosso interior... com a Sua presença... Pai... eu te peço que Jesus seja a fonte... a fonte de alegria... a fonte, Senhor Deus, de realização... a fonte de identidade, Senhor... a fonte de paz... A fonte de alegria, a fonte de vida de cada um de nós. Jesus, que a tua vida venha fluir dentro de nós. Como o Senhor disse aquela mulher que estava, Senhor Deus, sedenta, Senhor Deus, por amor, estava sedenta por aceitação, por carinho, Senhor. Mas o Senhor disse para ela que a fonte era o Senhor, e que essa fonte jorraria eternamente, aquele que bebe do Senhor Jesus, nunca mais terá sede, nos sacia nesta manhã Senhor, num tempo onde nós temos tantas dúvidas, tantas incertezas, tantos medos, tantas angústias Senhor, sacia a nossa sede, com a Tua presença, o Senhor continua sendo a resposta. Não importa qual seja a pergunta. O Senhor continua sendo a resposta. Sacia o nosso coração, meu Pai. É a minha oração. Nesta manhã. E eu faço ela em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus.